0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute ein Hörerinterview mit Garvin. Und Garvin lebt und arbeitet in China und hat mir vor einigen Monaten eine E-Mail geschickt und hat sich bedankt für meinen Podcast und dass er ihn immer im Feierabendverkehr in Peking hört und dass er da schon viele Sachen mitnehmen konnte. Und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und ich fand die E-Mail-Konversation mit ihm sehr spannend. Und dann haben wir 90 Minuten mal geskypt und das fand ich so inspirierend, dass wir dann das Gleiche nochmal für diesen Podcast gemacht haben. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Folge geworden. Wir sprechen über Gavins Geldanlage, über sein Leben in China, über die Unterschiede zwischen China und Deutschland, aber auch, warum es uns in Deutschland eigentlich sehr gut geht und wir uns gar nicht so viel über alles aufregen sollten. Präsentiert wird dir diese Folge wieder einmal vom Extra-Magazin und das Extra-Magazin erscheint zehnmal pro Jahr und ist das führende Informationsmedium zum Thema Exchange Traded Funds. Darüber hinaus wird im Magazin über Robo-Advisors, Altersvorsorge, unterschiedliche Indizes und mehr berichtet. Von ausführlichen ETF-Tests über Interviews mit Experten wie Dr. Gerd bis hin zu tiefer gehenden Reportagen bekommst du mit dem Extra-Magazin eine bunte Mischung geboten. In der aktuellen Mai-Ausgabe gibt es beispielsweise einen ausführlichen Test von allen Robo-Advisors in Deutschland. Finde ich sehr gut, die Story. Und das lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen. Und wenn du das Extra-Magazin einmal testen möchtest, kannst du dir als Finanzrocker-Podcast-Hörer ein 6 abo der Printausgabe zum halben Preis holen. Statt 30 Euro zahlst du nur 15 Euro. Geh einfach auf www.finanzrocker.net slash Extra-Magazin und probiere es doch mal aus. Alle weiteren Infos findest du in den Shownotes oder auf meinem Blog. Und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Gavin. Ich wünsche dir viel Spaß. Herzlich willkommen zu einem neuen Finanzrocker-Interview und meine Leitung geht heute nach China zu meinem Hörer Gavin und ich freue mich sehr, dass Gavin heute an einem Samstag im Büro sitzt und mir Rede und Antwort steht. Gavin, herzlich willkommen im
1: Finanzrocker-Podcast. Hallo Daniel, vielen Dank.
0: Ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und äh, du sitzt an einem Samstag im Büro. Wie kommt's?
1: Ja, wie du ja schon gesagt hast, äh, mhm. bin ich jetzt hier in China und äh, wir haben auch, wie ihr jetzt am Dienstag, Feiertag. Mhm. Und da die Chinesen nicht so viel Urlaub haben, hat die Regierung dann beschlossen, den Montag noch zusätzlich allen, allen freizugeben, mhm. damit sie dann in ihr, in ihr Hometown oder zu ihren Familien fahren können. Aber das muss dann natürlich nach oder vorgearbeitet werden. Das heißt, dass jetzt dann am Samstag gearbeitet wird und dann haben wir jetzt drei zusammenhängende Tage Sonntag, Montag, Dienstag frei und dann ab Mittwoch geht es dann wieder los. Okay,
0: das ist auch interessant. Ich glaube zum Thema Urlaub, da äh, sprechen wir nachher nochmal drüber. Aber bevor wir loslegen, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen.
1: Ja, also mein Name ist Gavin, ich bin Mitte 30, lebe jetzt seit fast sechs Jahren in China, bin mit einer Chinesin inzwischen verheiratet, habe einen Sohn, arbeite hier bei einer, einer deutschen Firma, die, die ein Tochterunternehmen hier hat, bin Geschäftsführer, und ja, höre jetzt seit circa drei Jahren Finanzpodcast und lese Finanzblog und freue mich, heute bei dir im Podcast zu sein und äh, ja mit dir und deinen Zuhörern meine Erfahrungen zu teilen, die ich hier in China gemacht habe.
0: Mhm. Ja, und wir haben ja schon vorab. Geskypt und ich fand das super spannend, was du da alles erzählt hast. Und ich bin auch gespannt, was du dann heute im Podcast-Interview dann erzählst. Eine spannende Sache vorab, wie schwer fällt es dir denn jetzt aus China rauszutelefonieren? Da sind ja ganz viele unterschiedliche Methoden notwendig, damit du überhaupt mit mir jetzt hier sprechen kannst, oder?
1: Ja, also generell, wenn wir jetzt per per Festnetz telefonieren würden, old-fashioned wäre das wahrscheinlich kein Problem, das okay. geht ohne Probleme. Aber alles, was halt mit Internet oder oder über die über die Internetleitungen geht, bedarf dann doch schon etwas etwas Kreativität. Ich denke, die meisten werden wissen, dass viele Seiten hier gesperrt sind. Also Twitter, Facebook, WhatsApp ist gesperrt, Google und alle Google-Dienste sind gesperrt. Das heißt also Google Maps, Gmail, das geht alles nicht. Und von daher muss man dann immer gucken, welche Wege es gibt, wie man dann doch rauskommt oder halt an der Great Firewall, die deshalb blockiert, vorbeikommt. Mhm. Skype normalerweise ist kein Problem, aber die Verbindung ins Ausland ist doch immer relativ langsam. Das heißt, ich habe zum Beispiel zu Hause eine, eine 200 Mbit-Leitung und wenn ich mich jetzt im chinesischen Netz bewege, kann ich die auch voll ausreizen. Aber sobald ich mich halt äh, auf eine Seite im Ausland äh, bewege oder die aufrufen möchte, wird die Verbindung doch schon sehr langsam. Und so kann es dann auch bei Skype sein, dass dann die Verbindung sehr langsam oder sehr schlecht ist. Und von daher äh, habe ich mir da selber einige Server aufgesetzt und äh, unsere Leitung geht jetzt hier von meinem Büro zu zu meinem Home-Server äh, hier in China zu Hause und von da geht dann ein, ein SSH-Tunnel nach, äh, nach London, nach Großbritannien und der wird dann weitergeleitet nach Frankfurt und meine Leitung geht dann jetzt sozusagen über diese Knotenpunkte direkt zu dir.
0: Oh Mann, das ist ein ganz schöner Aufwand. Wie, wie bekommt man denn dieses Wissen, wie man dann äh, diese, diese Firewall auch umgehen kann, damit man einfach so in Deutschland alltägliche äh, Sachen nutzen kann, wie jetzt Facebook oder YouTube kannst du, glaube ich, auch nicht sehen.
1: Ne? Genau, ja, stimmt. Ja, YouTube geht auch nicht. Facebook nutze ich jetzt schon gar nicht mehr, weil das immer zu aufwendig war. Mhm. Aber ja, das... Es gibt, es gibt einfache Methoden, die dann aber halt nicht so stabil sind. Ich meine, es gibt viele VPN-Anbieter, äh, kommerzielle Anbieter, wo man halt dann einen monatlichen Betrag zahlt und die stellen dann VPN-Verbindungen über zum Beispiel OpenVPN oder beim Handy äh, über IPsec her. Aber da ist dann auch teilweise die Geschwindigkeit schlecht oder die werden dann auch schon von der, chinesische, von der chinesischen Regierung geblockt oder blockiert. Und ich habe da so eine, so eine Selfmade-Lösung halt mit meinen Servern und das Wissen habe ich mir halt selber angeeignet. Mhm. Halt viel, viel Blogs halt nicht dann zum Thema Finanzen, sondern zum, zum Thema Linux oder ähm, Serveraufsätzen gelesen und äh, sich, sich dann halt einfach das Wissen angeeignet und äh, dann das selber halt aufgesetzt. Weil so ganz jetzt ohne die ganzen Möglichkeiten wäre wäre das schon sehr einschränkend.
0: Mhm. Ja, für uns Deutsche ist es ja sehr schwer vorstellbar, dass solche Einschnitte in das Privatleben stattfinden. Wie ist es denn bei dir? Fühlst du dich dadurch massiv behindert oder gewöhnt man sich an, an diese
1: Voraussetzungen? Sowohl als auch, würde ich sagen. Mhm. Ähm, auf der einen Seite fühle ich mich auf jeden Fall behindert, weil das natürlich alles schon auch zeitaufwendig ist, äh, da dann immer wieder Möglichkeiten und Wege zu finden. Aber auf der anderen Seite gewöhnt man sich auch dran, weil äh, ich bin jetzt seit fast sechs Jahren hier und mhm muss halt immer neue Wege finden und es macht es aber halt auch nicht besser. Man gewöhnt sich zwar dran, aber es ist trotzdem trotzdem sehr nervig. Und es ist halt es ist halt immer wieder so ein Katz-und-Maus-Spiel, weil es jetzt auch nicht heißt, dass jetzt die Verbindungen oder die Server, die ich mir jetzt eingerichtet habe, dass die jetzt auch auf Dauer funktionieren, sondern dann wird mal wieder ein anderer Port geblockt von der Regierung oder dann wird die IP-Adresse des, des Servers jetzt in, in London zum Beispiel geblockt, dann geht das schon nicht mehr und dann... Also habe ich wirklich schon Tage, Wochen teilweise mit verbracht, um dann zu gucken oder um wieder eine neue Möglichkeit zu finden, ja. um dann wieder die Seiten aufrufen zu können.
0: Das ist aber ein immenser Aufwand. Du hattest mir im Vorfeld erzählt, es gibt zum Beispiel in China für alle Sachen, die im Internet stattfinden, noch so eine Geschichte nennt sich glaube ich Social Scoring oder Social Score. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also, das ist ein, ein ganz düsteres oder ja, fast, fast dystopisches Thema, dieses Social Scoring. Ich weiß nicht, kennst du, kennst du die Serie Black Mirror? Äh, ja. Macht dir das was? Hm? Genau, und da gab es, ich glaube, das war in Staffel 2 oder 3, gab es auch einmal ein, eine Folge, da ging es auch um so eine Art Social Scoring, wo die Leute, die Personen sich gegenseitig auch bewertet haben. Und jeder Person hatte dann eigentlich so einen Wert zwischen 0 und 100. Und je nachdem, wie, wie, wie gut oder schlecht der Wert halt war, wurden ihm halt Sachen ermöglicht oder nicht ermöglicht. Mhm. Und Black Mirror ist ja eine dystopische Serie. Aber das soll jetzt dann auch in... Naja, nicht, nicht ganz so dramatisch, aber soll es dann auch in einer gewissen Form hier in China geben. Mhm. Ich meine, Scoring kennen wir ja aus Deutschland. Ich meine, es gibt ja die Schufa, die, ja. die bewertet uns ja auch, aber halt nach sehr nach, nach gewissen, gewissen Faktoren, was jetzt dann hier in China ist, würde ich dieses Social Scoring, könnte man als, als Schufa 4.0 oder 5.0 bezeichnen. Da werden halt die Daten aus sehr vielen verschiedenen Quellen, die auch so eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, zusammengeführt. Mhm. Ähm, da geht es ganz klassisch natürlich um die Kreditwürdigkeit. Da kommt dann aber auch Strafregister kommt dann dazu. Also wenn ich mal falsch, falsch geparkt habe oder, oder zu schnell gefahren bin, hat das dann Einfluss auf diesen Score. Das politische Verhalten blogge oder, oder schreibe ich irgendetwas Kritisches über, über die Regierung, das kommt dazu. Einkaufsverhalten. Was kaufe ich im Internet? Wie oft kaufe ich im Internet? Bezahle ich pünktlich? Habe ich Außenstände? All das wird dann, wird dann zusammengenommen und daraus wird dann auch ein Scorewert erstellt. Also noch nicht im mhm. Moment. Das heißt, es ist jetzt im Moment in Planung. Ich glaube, 2020 oder so soll das dann kommen. Da gibt es jetzt Pilotprojekte, die folgen, wären dann aber... Dass man dann zum Beispiel, wenn man Karrieren in staatlichen oder staatsnahen Organisationen machen möchte, dass das dass das vielleicht erschwert wird oder man gar nicht da arbeiten darf, wenn der Score halt zu schlecht ist. Dass die Ausreise vielleicht verhindert wird. Wenn man ins Ausland möchte, wird das vielleicht nicht zugelassen. Mhm. Man kann, bekommt vielleicht keine Zugtickets oder, oder Flugtickets mehr. Vielleicht muss man sogar höhere Steuern zahlen. Also das ist schon alles... Alles sehr düster, muss ich sagen.
0: Das heißt aber, genau jetzt wie diese Nutzung von ausländischen Diensten, wie jetzt Google, Facebook und Co., als auch jetzt das Einkaufsverhalten, ich vermute mal Amazon ist in China gar nicht vorhanden, weil Alibaba dann da ist, aber das hat dann alles einen Einfluss auf dieses Scoring?
1: Ähm. Also erstmal, Amazon ist doch vorhanden, Amazon.cn, yeah, okay. Amazon aber ist nicht, nicht sehr populär, muss man sagen. Okay. Ähm, Habe ich auch, glaube ich, noch nie benutzt und ich kenne auch keinen, der es der, der benutzt. Yeah. Aber also Face, dadurch, dass ja Facebook, Google und YouTube ja blockiert ist, geht das natürlich, also das kann ja auch nicht kontrolliert werden. Das mhm. heißt, wenn, wenn du jetzt da was bei Facebook postest, kann das ja direkt jetzt, wenn, wenn jetzt die chinesische Regierung mit dir nicht befreundet ist, ja auch nicht sehen. Mhm. Aber es gibt natürlich zu diesen ganzen, zu diesen ganzen Anbietern chinesische Pendants. Genau. Da gibt es dann, da haben wir dann äh, Yuko als Videoplattform, dann, dann haben wir Weibo, das ist so ein Twitter-Twitter-Klon. Und das ist natürlich alles kontrolliert mhm. und äh, zensiert. Und da gibt es auch nicht sowas wie Verschlüsselung oder so, da wird alles mitgelesen. Und das kann dann schon mit mit eingehen. Mhm.
0: Das heißt so, das Thema Datenschutz spielt in
1: China keine große Rolle? Eine Untergeordnete, würde ich sagen. Also hm. ge generell nicht. Aber die Leute machen sich auch, da ist auch keine Anforderung. Die Leute, die, die kennen das auch gar nicht anders. Hm. Also ich, ich meine so, wie wir uns da in Deutschland mit, mit, mit beschäftigen. Hier in China, die Leute kennen es nicht anders. Die erwarten es auch nicht anders. Und Aber es ist auch jedem bewusst. Es ist halt ganz klar, dass, dass, dass das mitgelesen wird, dass gefiltert wird. Es ist also... Ja, ich würde jetzt nicht sagen an der Tagesordnung, aber ähm, es ist vorherzusehen, dass wenn man was Kritisches schreibt, dass das halt einfach wegzensiert wird. Und dann schreibt man was und auf einmal ist der Beitrag verschwunden. Und mhm. ähm, das sieht man schon öfter. Mhm.
0: Wie hat sich denn damals nach China verschlagen vor sechs Jahren? Wie kam es denn dazu?
1: Ja, ich bin jetzt in, in meinem Leben schon viel rumgekommen, bin eigentlich immer gerne gereist, habe in meiner Jugend schon drei Jahre in Argentinien gelebt, und bin dann nach, nach Argentinien, bin ich wieder zurück nach Deutschland, habe dort studiert und äh, hatte dort auch meinen ersten Job. Mhm. Und es hat mich aber irgendwie immer wieder ins Ausland gezogen. Ähm, bei meinem ersten Job war ich dann auch im, im Außendienst tätig, also also so ein regionaler Verkaufsleiter war ich da für mhm. für Bereich Afrika, Middle East, äh, Ostblockstaaten, Russland und so weiter, Spanien, also Südeuropa bin da viel rumgereist, es hat ja viel Spaß gemacht, aber es ist natürlich immer noch eine Sache, ein Land zu bereisen oder in einem Land wirklich zu wohnen. Mhm. Und ähm, durch diese Auslandserfahrung, die ich in Argentinien hatte, hat es mich dann doch immer irgendwie gekitzelt zu sagen, Mensch, das kann es ja jetzt noch nicht gewesen sein, ich möchte gerne noch was von der Welt sehen und möchte noch andere Kulturen kennenlernen. Und ähm, hatte mir dann so Gedanken gemacht, was mich interessieren würde und Asien kannte ich noch gar nicht, da war ich auch noch nie im Urlaub vorher. Und hatte mich dafür interessiert, wurde dann von, von einem ehemaligen Kollegen abgeworben, der mich der auch mal auf mich zugekommen ist und äh, mich der halt schon in China dann arbeitete. Mhm. Der dann gefragt hat, ob ich mal vorbeikommen möchte, mir das dort mal anschauen möchte. Das habe ich dann gemacht eine Woche. Gab es natürlich einen Kulturschock, aber fand es trotzdem interessant. Das hat mich gereizt. Ja. Und irgendwann kam, das, kam dann das Angebot und äh, dem habe ich dann zugesagt und habe dann eigentlich ohne viel überlegen, war zu der Zeit noch nicht gebunden, ohne viel, überlegen, ohne viel überlegen, dann alle Zelte abgebrochen, die Wohnung aufgegeben, Job gekündigt und bin dann nach China gegangen. Einfach so.
0: Wenn du das jetzt, du hast es eben schon gesagt, das Thema Kulturschock, jetzt haben wir eben über Social Scoring und über die, in Anführungszeichen, Überwachung so ein bisschen gesprochen. Was sind denn so richtig extreme Unterschiede im Alltag jetzt zu Deutschland, wenn du das so vergleichst?
1: Ja, da, da gibt es sehr, sehr viele. Also genau, im in Internet haben wir schon erwähnt. Mhm. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr, sehr nervig. Aber ähm, andere Themen sind jetzt gerade hier in Peking oder in den Großstädten ist natürlich das Wetter. Also nicht Wetter, also die, die, die Luftverschmutzung, das ist schon ein Thema. Ja. Jeden Morgen beim Aufstehen ist dann, bevor man so die Vorhänge aufzieht, äh, hofft man dann so, ist das, ist, ist die Luft gut oder ist die Luft schlecht. Mhm. Ähm, kann ich dann bis zum nächsten Wolkenkratzer sehen oder nicht. Das heißt, da ist man dann auch so drauf eingestellt. Man guckt immer nach dem AQI, das ist der Air Quality Index, so unter 50 ist, ist alles so weit im grünen Bereich. Alles über 50 wird dann schon, wird dann schon kritisch und, und wenn es dann irgendwie über 150, 200 geht, dann wird es wirklich ungemütlich. Und das ist aber halt dann auch schon im Alltag so drin. Wir haben zu Hause oder im Geschäft gibt es halt dann Luft, Luftreiniger. Das heißt, zu Hause ist es dann soweit okay, aber es schränkt dann halt einen doch äh, in den Freizeitaktivitäten ein. Das heißt, mhm. wenn dann natürlich die Luft so schlecht ist, kann man, kann man natürlich rausgehen, aber kann man natürlich keinen Sport draußen machen. Und es macht auch einfach ja, macht keinen Spaß draußen, dann sich bei so schlechter Luft zu bewegen. Mhm. Und es ist natürlich auch einfach nicht gut für den Körper. Und das ist schon, schon sehr einschränkend und ja nicht, nicht gut. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich gehe wieder zurück weil ich mhm. bin ja noch hier ja. und es gibt auch immer wieder sehr viele gute Tage mit blauem Himmel und äh, auch zusammenhängend, also so wie es dann teilweise in den deutschen Medien oder in den westlichen Medien ist, ja, wenn es ganz schlimm ist, dann wird da ja auch mal drüber berichtet, aber es wird ja auch nicht täglich drüber berichtet und wir hatten zum Beispiel einen ganz tollen Winter mit, mit sehr vielen guten Tagen und man, man gewöhnt sich halt dran und man findet halt seine Wege, ähm, damit klarzukommen.
0: Mhm. Sprichst du denn eigentlich mittlerweile Chinesisch?
1: Ja, ich kann mich verständigen, sagen wir so. Also jetzt nicht, nicht, nicht fließend oder so und, und auch jetzt im Geschäftsleben spreche ich das überhaupt nicht, aber jetzt so einkaufen oder ein kurzer Smalltalk oder jetzt dem Taxifahrer sagen, wo er hinfahren soll, das, das funktioniert schon. Aber du kommst auch mit
0: Englisch da weiter oder gibt es da große Probleme?
1: Im Geschäftsleben komme ich mit Englisch weiter, das ist kein Problem weil das so alles aufgebaut ist, dass halt die Leute, mit denen man sich verständigen muss, auch Englisch sprechen. Im Privatleben kommt man eigentlich gar nicht mit Englisch weiter, muss man sagen. Mhm. Obwohl das Bildungssystem ja hier sehr, sehr streng ist, ist doch auch gerade die junge Leute, spricht also jetzt vom, vom Gefühl her, vielleicht irre ich mich, aber ist es ist also im Alltag begegnet man eigentlich fast niemandem, der Englisch spricht. We weitere Unterschiede hier äh, in, in China sind natürlich auch der Verkehr. Mhm. Der ist natürlich auch, sagen wir mal, etwas flexibler als in, in, in Deutschland. Es gibt zwar es gibt zwar Verkehrsregeln, aber es fehlt an der Durchsetzung. Und mhm. wenn es natürlich an der Durchsetzung fehlt, dann halten sich die Leute nicht dran. Das heißt, äh, es funktioniert zwar auch wie alles eigentlich hier irgendwie, aber es ist dann doch etwas chaotischer. Und wir haben natürlich auch viel Verkehr, gerade hier in Peking, bei so vielen Leuten und so vielen Autos zum Beispiel darf jedes Auto einmal die Woche nicht fahren, das heißt okay. jedes Nummernschild ist, ist einmal die Woche gesperrt, das rotiert dann auch, das heißt ich darf jetzt im Moment dienstags nicht mit meinem Auto fahren, da muss man halt dann andere Alternativen, Fahrgemeinschaft oder sonst was finden, trotzdem führt es zu, zu einigen Staus, aber die Staus fließen trotzdem noch einigermaßen okay. und unser, unser Headquarter liegt in der Region Stuttgart und wenn ich da in Deutschland unterwegs bin, muss ich sagen, da ist es nicht besser. Also, also da habe ich ja. mich dann teilweise zurück nach Peking gewünscht, weil es in Deutschland dann teilweise auch, gerade da A81, die Leute, die da wohnen, kennen das wahrscheinlich, ist ganz, ganz furchtbar.
0: Hm. Hast du noch weitere Unterschiede?
1: Ansonsten, ich meine, es ist Genau, alles läuft halt online, du kannst halt alles im Internet bestellen, das ist sehr angenehm, alles ist natürlich viel, viel, viel größer, alles in XXL, viele Menschen, viele Gebäude, viele Geschäfte, aber trotzdem gibt es auch genug Freizeitaktivitäten. Mhm. Ich meine, äh, ich kann hier auch ins Kino gehen oder man kann auch ins Grüne fahren, man kann außerhalb von Peking, gibt es viele Berge, da kann man wandern, das ist alles wunderbar. Die Ruhe fehlt manchmal, natürlich, mhm. wenn man jetzt hier in der in der Stadt wohnt. Wir sind letztes Jahr umgezogen, vorher haben wir ein bisschen außerhalb gewohnt, da war es ruhiger. Jetzt sind wir, wohnen wir in der Nähe der, der Schule von meinem Sohn, ein bisschen mehr in, in der Innenstadt und äh, da fehlt es dann doch manchmal etwas an, an Ruhe. Aber da hat man natürlich auch immer dann die Möglichkeit zu sagen, okay, wir fahren in den Park oder wir gehen, wir gehen außerhalb irgendwo hin. Und von daher kann man sich damit auch arrangieren. Und... Der letzte Punkt ist eigentlich, es fehlt halt hier so manchmal am, am Strukturierten, das, was man halt so an, an Deutschland kennt, was einen vielleicht auch in Deutschland manchmal nervt, dass es halt vielleicht überstrukturiert oder äh, organisiert ist. Ja. Das tatsächlich fehlt dann einem manchmal hier. Und ein, ein wichtiger Punkt ist auch so ein bisschen die Rechtssicherheit. Mhm. Fehlt dann, fehlt auch teilweise, also ich möchte hier mit niemandem mich vor Gericht irgendwie streiten, weil man nicht so genau weiß, was dann da rauskommt oder welche Punkte da jetzt genau bewertet werden. Natürlich gibt es ja auch, wie ja eben schon, auch im Bereich Verkehr gibt es auch Gesetze, und die auch nachvollziehbar mal mehr, mal weniger sind. Aber dass ich jetzt so sagen würde wie in Deutschland, Mensch, das ist, das ist jetzt mein Recht, das kann ich auch jetzt irgendwie durchsetzen, das ist in China dann doch nicht so einfach.
0: Mhm. Du hast eben Kino erwähnt. Laufen da denn auch amerikanische Filme und in, in welcher Sprache kann man die Filme denn da gucken? Weil wenn du kein Chinesisch sprichst, ist es ja ein bisschen schwierig, da dem Film zu folgen, oder?
1: Genau, also ähm, auch da gibt es im Bereich Kino viele, viele chinesische Eigenproduktionen, die auch mhm. mit sehr viel Aufwand betrieben werden. Die laufen dann natürlich auf Chinesisch, aber es laufen auch amerikanische Filme, die dann aber auch... Naja, die werden vorher halt bewertet oder angeguckt, dann okay. werden die vielleicht auch mal ein bisschen umgeschnitten oder Sachen werden vielleicht rausgeschnitten, wenn, wenn China irgendwie zu schlecht wegkommt. Aber generell kann man hier die ganzen Blockbuster auch im Kino sehen, die laufen dann halt auf Englisch mit äh, chinesischen Untertiteln. Okay. Ähm, ist, ist aber auch, und genau, das ist noch ein weiterer Punkt, ist auch teuer. Kino ist echt teuer hier, mhm. wie, wie viele Sachen, die teuer sind in China. Und ähm, da kann man den Leuten, die vielleicht denken, dass China, wenn man nach China geht, hier alles so günstig ist, den, den Zahn ziehen. Das ist alles eine, eine Einstellungssache, wie man leben möchte klar, wenn ich jetzt hier chinesisch lebe, kann ich recht einfach leben und auch sehr, sehr günstig. Aber wenn ich halt mehr so einen westlichen Standard verfolgen möchte, das fängt dann schon vielleicht bei der Wohnung an, aber auch beim Essen oder den Lebensmitteln. Wie gesagt, man kann alles bekommen, aber es hat alles seinen Preis. Und wenn ich jetzt so den gleichen Standard haben wollen würde, wie genau in Deutschland, mhm. würde es mich bedeutend, bedeutend teurer kommen.
0: Okay, das heißt aber, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, es gibt ja Autos für einen sehr, sehr günstigen Preis. Das sind halt die chinesischen Standards, aber die sind doch schon günstig. Also wenn wir jetzt sowas nehmen, das ist ja dann deutlich billiger jetzt für einen Ausländer.
1: Genau, wenn ich jetzt ein chinesisches Auto haben wollen würde. okay, Aber wenn, wenn ich jetzt ein importiertes Auto haben, haben möchte, dann kostet es halt natürlich dementsprechend mehr. Zum, zum Beispiel... Anderes Beispiel jetzt vom, vom Auto kurz weg, mhm. äh, wenn ich jetzt einen Fernseher zum Beispiel, einen Fernseher von, von, von Samsung oder so, der der teilweise okay. vielleicht sogar hier produziert wird, aber es ist halt eine internationale Marke, den kriege ich in Deutschland günstiger als in China. Echt? Das ist echt unglaublich, ja, Tatsache. Und das ist bei vielen auch, bei bei, bei, bei viel Elektronik und so weiter, die ist hier in China viel teurer, oder also nicht alles, ne? kann man ja nicht verallgemeinern, aber viele Sachen sind hier viel teurer als, als dann in Deutschland zum Beispiel. Also aus so einem iPhone. Ähm, na, Deswegen, das war jetzt die Ausnahme, das iPhone kostet ungefähr gleich, mhm. muss ich sagen. Also das ist, das, das ist ungefähr ähnlich. Mhm. Aber dann bei, bei Thema Autos, ja, wenn, wenn ich ein importiertes haben will, ist es teurer. Wenn ich ein lokales haben will, ist es günstiger. Aber dann ist natürlich auch die Frage immer, was bekomme ich halt für, für, für das Geld? Ne? Mhm. Also qualitativ gesehen und auch sicherheitstechnisch gesehen.
0: Das heißt, du fährst kein chinesisches Auto?
1: Ich fahre kein chinesisches Auto. Ich fahre zwar ein Auto, was in China gebaut wurde, aber mhm. von einer internationalen Marke ist, mit dem ich auch zufrieden bin, aber das war kostentechnisch jetzt äh, nicht, nicht günstiger oder so. als äh, Nur weil es hier gebaut ist, kostet es genauso viel, wie wenn man es in Deutschland gekauft hätte. Mhm. Und da fahren aber auch viele Chinesen auf, auf die internationalen Marken ab. Denn ich hatte eigentlich mal überlegt, mir ein chinesisches Auto zu kaufen. Da haben mir dann aber meine chinesischen Kollegen alle von abgeraten. Und die okay. haben dann alle nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, wie kannst du als Ausländer dir, dir ein chinesisches Auto holen? Und ich dachte eigentlich, Mensch, die sind vielleicht alle begeistert, ja. äh, wenn ich sage, komm hier, ich lebe jetzt in China, ich will ein chinesisches Auto. Aber die konnten das alle nicht nachvollziehen. Und als ich mich dann auch weiter erkundigt hatte und mich auch mal in so ein Auto reingesetzt hatte, habe ich dann meine Entscheidung auch wieder revidiert und äh, habe dann doch eine andere Marke gewählt. Und warum? Weil es einfach qualitativ nicht, nicht gut war. Mhm. Du bist da reingekommen in dem Auto, das hat alles nach Plastik gestunken, die Verarbeitung war schlecht, obwohl das Auto groß war. Ich, ich, bin, ich bin recht groß mit, mit über 190 mhm. konnte ich da nicht vernünftig drin sitzen. Aber auch das, was mir die Kollegen dann erzählt haben, also von der von der Qualität hier, dass, dass man da dann permanent wieder reparieren lassen muss und so weiter, und das wollte ich dann einfach nicht.
0: Das wundert mich aber so ein bisschen, weil wenn wir jetzt gerade mal die Aktienmärkte so ein bisschen beobachten, da fällt ja auf, dass so Autohersteller aus China wie jetzt Geely oder BYD ganz groß im Kommen sind. Die Aktienkurse steigen da ordentlich, aber wenn man dann mal selber in so einem Auto sitzt, dann möchte man es nicht kaufen. Das ist ja auch eine kleine Diskrepanz.
1: Ja, möchte ich nicht kaufen. Ne? Also, Nein, ich kann mir natürlich das schon vorstellen,
0: wie, wie das dann äh, wirkt. Ja.
1: Ja. ja, ja, aber es fahren natürlich, also jetzt, man muss natürlich auch immer dann beachten, ich wohne jetzt hier in Peking. Mhm. So, in Peking gibt's viele, ist es so, gibt's viele reiche Leute. Das heißt, ich sehe eigentlich täglich irgendwie ein Ferrari oder ein Lamborghini okay. äh, oder, oder etliche Porsche Cayenne, die hier rumfahren. Also, das ist einfach eine reiche Stadt. Hier wohnen mhm. viele, viele extrem reiche Leute. Da sieht man zwar auch viele chinesische Autos, ähm, aber jetzt nicht nicht, nicht die überwiegende Mehrheit. Wenn ich jetzt aber außerhalb von Peking irgendwo im äh, Countryside irgendwo unterwegs bin, da ist dann alles voller, voller chinesischen Autos, weil da mhm. einfach dann auch die Gehaltsstrukturen natürlich anders sind. Mhm. Das heißt natürlich, da ist der Markt auch da und ähm, das, das, das wächst auch. Aber sobald die Leute Geld haben, und es geht ja auch noch viel hier in China über Statussymbole, mhm. ähm, mit einem chinesischen Auto, das ist kein Statussymbol. Und wenn du irgendwas auch auf dich, äh, auf dich halten möchtest, dann, dann fährst du ein Audi oder oder ja, Audi, BMW, Mercedes, einfach um das VW vielleicht, ähm, um einfach zu zeigen, ja, hier, ich habe das Geld, ich kann mir ein, ein ausländisches Auto kaufen.
0: Ist das so ausgeprägt in China?
1: Sehr. Also es also ist alles, alles über, also nicht alles, aber viel geht über, über Status, was für ein Auto besitze ich, wie groß ist meine Wohnung. Was für eine Uhr trage ich? Was für ein Handy habe ich? Da geht schon sehr viel über über Statussymbole. Hm.
0: Jetzt stelle ich mir die Frage, du fährst in Peking ja wahrscheinlich auch ein bisschen länger dann zur Arbeit. Da hattest du mir geschrieben, da hörst du meinen Podcast und äh, auch der Finanzvisier rock, hörst du. Aber wie bist du denn auf die Idee gekommen, jetzt deutsche Podcasts in China zu hören?
1: Ja, man möchte, man möchte ja immer noch so ein bisschen seine, seine Verbundenheit auch nach, nach Deutschland haben und mhm. chinesisches Radio, muss ich sagen, interessiert mich jetzt nicht so. Ich meine, die haben auch gute Musik da, ja. ähm, auch gute, tatsächlich sogar gute chinesische Popmusik gibt es. Aber trotzdem, das ist, wenn, wenn die dazwischen reden, da verstehe ich fast nichts, mhm. muss ich sagen, und, und das interessiert mich soweit auch nicht. Das heißt, ich habe eine recht große Podcast-Bibliothek, die sich halt dann zusammensetzt aus aus finanz Tech-Podcasts Tech oder einfach auch Nachrichten-Podcasts. Und ganz speziell auf auf deinen Podcast bin ich gekommen. Hatte ja schon eingangs erwähnt, dass ich mich so seit seit drei Jahren oder seit 2014/15 mit dem Thema Finanzen beschäftige. Mhm und bin dann über diverse Blogs, die ich gelesen hatte, über andere Podcasts, bin ich dann als erstes zum, zum Finanzvisier Rockt gekommen. Mhm. Da hatte ich, ich glaube, da hatte die auch gerade gerade dann damit angefangen, die ersten Folgen gemacht und vorher kannte kannte ich dich auch gar nicht und habe dann aber auch mal auf deine Seite natürlich geguckt, fand fand den Podcast sehr interessant und habe dann auch mal bei dir reingehört und bin dem eigentlich dann bis heute treu geblieben und ist also gerade im Pekinger Verkehr dann das sehr, sehr angenehm, dann Podcasts zu hören.
0: Und das Thema Geldanlage hast du ja eben schon erwähnt. Seit drei Jahren kümmerst du dich darum. Wie legst du denn mittlerweile Geld an? Wahrscheinlich nicht in China, oder?
1: Nicht in China, genau, richtig. K könnte man auch machen, aber da kommt wieder dann das Thema Rechtssicherheit. Ne? Mhm. Wie, was, was passiert mit meinem Geld? Ich möchte auch einfach nicht viel Geld in, in, in R&B haben, das ist äh, hat ja dann auch ein Währungsrisiko, das heißt, das meiste Geld geht von mir sowieso nach Deutschland und dann in, in Euro. Von meiner persönlichen Geldanlage gibt es natürlich die, die Zeit, bevor ich mich mit dem Thema und den ganzen Podcasts und Blogs beschäftigt habe und dann danach, vorher, das heißt noch zu meiner Zeit in, in Deutschland und kurz nachdem ich angefangen habe zu arbeiten, mhm. habe ich so die, die klassischen Finanzprodukte wie eine normale Rentenversicherung, also eine private Rentenversicherung, mhm. einen Bausparvertrag. Dann hatte ich mal eine Anleihe von einem Fußballverein, okay. die, ich sage mal jetzt nicht, nicht welchen, sonst mache ich mich vielleicht bei einigen unbeliebt, okay. aber da, die ist aber auch sehr gut gelaufen, muss ich sagen, hat auch schon ausbezahlt wieder, aber das, war, das waren so die einzigen Sachen und äh, irgendwann dachte ich halt, ja gut, aber das, die Zinsen wurden immer schlechter, dann habe ich mir mal so ausgerechnet, was jetzt bei der Rentenversicherung, was da so tatsächlich dann im Alter mal überbleibt und äh, wenn das dann unter der Inflation liegt, ist es, nicht so attraktiv. Mhm. Und als, als erste Reaktion bin ich dann natürlich mit, mit meinem Bankberater in, in Kontakt getreten und habe mal so gefragt, was es so gibt, aber da gab es halt nur ähm, aktiv gemanagte Fonds. Ja. Und dann habe ich mich halt mit dem Thema beschäftigt, habe dann halt ETF oder das Thema ETF halt gefunden und habe mich da halt dann selber weitergebildet, habe dann den Komma gelesen, habe dann die, die Podcasts gehört, die Blogs gelesen und dann halt irgendwann die, die Entscheidung halt getroffen, okay, habe mir da mein eigenes ETF-Portfolio zusammengestellt mhm. und habe dann angefangen zu, zu investieren, was ich jetzt bis, bis heute mache. Und das ist der, der größte Teil, den ich jetzt äh, von, von, von den Finanzprodukten habe, also, mhm. also die ETFs. Und dann habe ich noch ein paar Peer-to-Peer-Kredite. Okay. Äh, bei Bondora, da bin ich auch über dich rangekommen. Da kannte kann ich vorher, Peer-to-Peer -peer kannte ich auch gar nicht. Mhm. Ähm, hatte mich dann aber, nachdem ich das bei dir gehört habe, auch ein bisschen damit beschäftigt. Fand das auch ganz interessant. Habe da mit einem sehr, sehr, also mit ein paar hundert Euro angefangen. Mhm. Ähm, einfach mal rein investiert, über ein halbes Jahr beobachtet, wie das funktioniert, was das so bringt. Und nachdem da eigentlich das alles so weit in Ordnung war, und habe ich dann also keine große Summe, weil es natürlich trotzdem hohe Renditen zu einem hohen Risiko führen können. Mhm immer noch eine recht kleine Summe dann, dann rein investiert und lasse das jetzt auch einfach laufen und gucke mal, wie sich das, wie sich das entwickelt. Mhm. Und Einzelaktien spiele ich zwar schon länger mit dem Gedanken, da auch mal was zu machen, einfach weil ich das interessant finde, mhm. aber da fehlt mir jetzt die Zeit. Ich, ich, ich habe mich beim Aktienfinder jetzt mal angemeldet, also auch mal so ein, so ein kostenpflichtiges Abo geholt ja. für einen Monat, um einfach mal zu gucken, was es da so gibt. habe da auch interessante Aktien gefunden, habe mir da ein paar Sachen rausgesucht, aber dann jetzt alleine schon das Informieren dann über das Thema, dann die Recherche im Internet und ich will jetzt nicht einfach so rein investieren mhm. und dann hat man ja, weiß ich nicht, dann würde ich jetzt vielleicht drei Aktien kaufen, dann muss man natürlich auch gucken, wie die Kurse sich entwickeln und dann mit dem Hintergedanken, dass ich das Zeug ja eigentlich 20, 30 Jahre liegen lassen will und so die Historie ja gezeigt hat, dass ich jetzt mit meinen Indexfonds, dass es ja schwer ist, dann diese irgendwie out zu performen mhm bin ich eigentlich jetzt von, von dem Gedanken vorerst abgekommen, in Einzelaktien zu investieren. Das heißt, ich mache weiter meine ETFs, schaue ein bisschen mit den, mit den Peer-to-Peer-Krediten und das war es eigentlich. Mhm. Kein Bitcoin. Ich, ich hatte mal einen Bitcoin, aber okay. nur, weil ich es als Zahlungsmittel mal hatte. Das heißt, ich weiß, wie das alles funktioniert. finde das auch sehr interessant. Habe da auch schon eingekauft und so weiter. Ähm, aber damals, als ich den Bitcoin gekauft habe, war er irgendwie 300 Euro wert. Irgendwann wäre er mhm. dann keine Ahnung, irgendwie mal 15.000 Euro wert gewesen oder so. Aber ich hatte ihn damals schon ausgegeben und äh, habe da, hab da aber auch kein, kein Interesse. Das ist mir alles zu spekulativ, da irgendwie in Bitcoin zu gehen.
0: Warum hast du bei Bondora angelegt? Weil Bondora ist ja auch eine Plattform, die relativ viele Ausfälle über mehrere Jahre gesehen hat. Also ich selber lege ja zum Beispiel momentan noch nicht bei Bondora. An, obwohl ich die Firma an und für sich äh, sehr gut einschätze, aber ähm, bei Bondora war immer das Problem, dass da viel ausgefallen ist. Ähm, warum bist du ausgerechnet dahin gegangen und jetzt nicht zu Mintos oder zu anderen?
1: Also ich hatte mir damals, das ist auch schon jetzt bestimmt zwei Jahre her, ich hatte mir damals einige Plattformen angeschaut, mhm. dann weiß ich noch, bei einer Plattform wollte ich mich anmelden. Das ging aber nicht, weil ich im Ausland gelebt habe. okay Das war, das war irgendeine Plattform in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche. Das hatte dann einfach nicht geklappt. Mhm. Und ich weiß nicht, warum ich dann mich in dem Moment für Bondora entschieden habe. Es war aber relativ simpel. Also der Anmeldeprozess war einfach. Mhm. Und dann habe ich damals, ich glaube, 100 Euro drauf überwiesen. Und es war dann da. Und, und dann lief es einfach. Mhm. Und du, du hast recht, da gibt es schon einige Ausfälle. Sehe seh ich auch jetzt in, in, in meiner Übersicht, mhm. aber trotzdem überwiegen da die, die, die positiven Renditen bei weitem. Mhm. bei weitem.
0: Ja, also von den Renditen her ist Pondora ja eigentlich am besten, aber äh, müssen sie auch sein, weil diese Renditen ja die Ausfälle dann äh, wieder auffangen.
1: Ja, ganz genau, genau. Es ja. muss ja kompensiert werden. Genau.
0: Wie legt man denn generell in China an? Äh, legt man da tatsächlich an oder spart man das eher für die
1: Familie? Also es ist... Es gab eine Zeit, also es haben auch viele, die halt Geld über hatten, haben auch mal in Aktien investiert. Mhm. Also da gab es einen regelrechten Boom vor einigen Jahren, ähm, weil die Aktienkurse halt so stark gestiegen sind. Dann haben teilweise die Leute Kredite aufgenommen, weil das günstiger war und haben dann die Kredite in Aktien äh, angelegt und auf einmal gingen dann die Kurse um 30 Prozent runter und dann haben sehr, sehr viele Leute, auch die man persönlich kennt, viel Geld verloren. Okay. Ähm, das äh, ist. ist ist jetzt aber im Moment nicht mehr so extrem, würde ich sagen. Generell spart man mehr für die Familie. Mhm. Und da so hart sich das vielleicht anhört, kann man schon sagen, dass eigentlich so das Kind früher, heute vielleicht die Kinder, die Einkindpolitik gibt es ja soweit nicht mehr, mhm. ähm, ist, ist eigentlich das Investment in die, in die Zukunft. Okay. Das, das heißt, dass man da schon von Anfang an guckt, dass, dass das Kind eine, eine vernünftige ausbildung bekommt das fängt dann schon beim kindergarten an und und bei der Grundschule denn je nachdem in welche Grundschule kommt oder kindergarten geht es dann auf nur gewisse weiterführenden schulen und ähm, da geht alles sehr viel über Leistungsdruck und sehr viel lernen 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 und, und nur die besten kommen weiter mhm. bis man dann halt irgendwann auf eine auf eine gute Uni kann damit das kind dann halt später ein gutes auskommen hat und für sich und dann auch, für die Eltern sorgen kann. Es gibt zwar hier okay. auch Rentensysteme und so weiter, aber mhm. trotzdem ist hier die, die Familie immer noch sehr, hält die Familie immer noch sehr zusammen. Und da ist es einfach oder in den meisten oder in vielen Fällen so, dass dann später auch dann die, die, die Großeltern zu den, zu den Kindern dann ziehen mhm. und die kümmern sich dann um die Enkelkinder, weil meistens hier beide Elternteile dann auch noch arbeiten gehen und dann sorgt man halt für sich gegenseitig. Aber das ist auch wieder hat auch wieder was mit Status zu tun. Also kann man auch sagen, natürlich habe ich einen besseren Status, wenn mein Kind irgendwie hier auf die Elite-Universität in Peking geht, wie wenn sie jetzt irgendwo, irgendwo anders auf eine No-Name-University geht. Hm.
0: Aber ist es nicht so, dass gerade die Jüngeren in die großen Städte abwandern und die Älteren dann eher in der Provinz dann bleiben? Also da werden die Jüngeren ja dann am Ende nicht wieder rausziehen, oder?
1: Ja und, und nein, das ist schon auch oft so. Teilweise kommen aber dann die, die Eltern auch mit. Mhm. Das heißt, die Jüngeren ziehen dann hier in die Stadt, dann wird irgendwann geheiratet. Das ist auch hier alles, Es geht alles sehr nach Plan. Also hier wird, hier wird geschaut, dass früh geheiratet wird. Also alles über 30, da sind die Leute, also die kriegen schon richtig Panik, wenn man Panik, wenn man bis 30 nicht verheiratet ist. Und die Eltern kriegen auch Panik. Also es gibt auch so dann teilweise, dass auch schon dann die Eltern immer noch drauf gucken oder teilweise vielleicht auch mal so ein bisschen mit aussuchen oder viel Druck ausüben, wer denn jetzt da der Partner ist. Also wenn, wenn man jetzt zum Beispiel eine Tochter hat, dann wird schon geguckt, dass der zukünftige Mann dann, was hat der für ein Auto? Hat der vielleicht auch schon eine Wohnung? Also wenn er keine Wohnung hat, dann ist er vielleicht nichts, hat er einen guten Job. Also darauf wird schon, wird schon geachtet. Ist aber natürlich nicht immer so. Teilweise bleiben auch dann die Eltern in, in ihrem Hometown. Aber dann, wenn zum Beispiel dann das Kind auf die Welt kommt, also das Enkelkind, dann wird das dann auch den, den Großeltern gegeben. Und auch ganz viele hier von, von, von meinen Kollegen, die leben hier in Peking und haben auch ein Kind, aber das Kind ist gar nicht bei denen und das wird dann von den Großeltern aufgezogen. Das war auch für mich am Anfang, war, war das unglaublich, wo ich wo, wo ich dann sagte Mensch, wie oft siehst du denn dein Kind? Ja, immer dann in den Ferien mal. Ne? Aber ähm, das ist, ich glaube, für uns Deutsche recht, recht schwierig nachzuvollziehen. Mhm. Ähm, aber ja, so, so ist es halt. Ja.
0: Mhm. Jetzt, wenn ich mir so das, was du gesagt hast, nochmal so bildlich vorstelle, dann kommt es in China auf der einen Seite stark auf Status, also Konsum dann an, und auf der anderen Seite dann das Thema Familie. Das sind so die beiden großen Eckpunkte im Leben der Chinesen, oder?
1: Ja, ganz genau. Mhm. Ganz genau. Also, also, also Status, was kann man, was kann man zeigen und, und, und halt Familie, genau. Mhm. Das, sind, das sind die zwei, zwei, sehr große zwei, zwei sehr wichtigen Punkte. Und es ist halt auch, also jeder auf sein, ähm, wie soll man das nennen, ist halt jeder sehr, ist halt sehr ich-fokussiert, ne? mhm. würde ich jetzt mal sagen. Ist Hier halt, ist halt jeder schon sehr darauf bedacht, halt, aber es wird halt auch schon von der Schule vorgegeben, ne? immer so der Erste zu sein, der Beste zu sein, ähm, immer vorne dabei zu sein. Das, das merkt man schon in der Mentalität. Mhm.
0: Das heißt, die Chinesen sind da so ein
1: bisschen rücksichtsloser? Ja, teilweise schon. Aber wie gesagt, das ist alles sehr allgemein gehalten. Ne? Also ich, ich bin ja auch mit einer Chinesin verheiratet. Mhm. Und von, von daher, ich möchte jetzt hier kein schwarzes Bild oder so der Chinesen, der Chinesen malen. Aber ich, ich würde halt einfach mal so als generelles Gefühl, mhm. finde ich, schon Schon, dass es so ist. Und das, und das merkt man auch so im, im Alltag dann teilweise, wie ich ja schon im, im Straßenverkehr gesagt habe, der dann teilweise rücksichtslos ist, dass die Leute halt gucken, dass Hauptsache sie kommen jetzt vorwärts. Ob sie jetzt irgendwie die Kreuzung verstopfen und irgendwie den ganzen anderen Verkehr aufhalten, ist denen vollkommen egal. Hauptsache sie kommen vorwärts. Ja. Ähm, also das, das, das merkt man schon. Aber es ist natürlich nicht bei allen so. Ne? Also.
0: Ja, aber dann schon zum großen Teil. Also das, ja, das ja. merkt man auch an den äh, Berichten jetzt äh, beispielsweise, wenn äh, chinesische Firmen mal wieder ein deutsches Unternehmen gekauft haben, da sind sie ja auch nicht gerade zimperlich, was das angeht. Also da äh, gehen
1: sie auch immer in die Vollen. Genau, ganz genau, da gehen sie in die Vollen und halt immer auf ihren Vorteil bedacht. Ja. Ne? Also das ist aber auch hier im Geschäftsleben so, da muss man schon aufpassen. Also hier macht, ich will jetzt nicht sagen, hier macht niemand was ohne Hintergedanken, aber hier ist schon, wenn man das weiß, ist es auch okay, dann kann man ja damit auch umgehen, aber hier guckt schon jeder, dass er, dass er seinen Vorteil hat. Auch so aus, sagen wir von, von social, von der, der sozialen Seite her, jetzt so Freundschaften und so weiter, ist natürlich auch schön, so ein Geben und Nehmen, ne? also mhm. wen man da kennt und ähm, so jetzt richtig innige Freundschaften, wie ich das jetzt hier aus Deutschland kenne. Wir haben sehr viel Kontakt, auch mit sehr vielen Chinesen. Wir mhm. sind auch befreundet mit welchen. Aber wenn ich jetzt so wirklich sagen würde, jetzt so, so einen besten Freund, wie man das in Deutschland kennt, weniger hier. Mhm. Gibt es hier so, so jetzt aus, aus meiner Warte weniger. Schwierig. Ein
0: ganz großes Thema in China ist ja das digitale Bezahlen, was in Deutschland sich noch überhaupt nicht durchgesetzt hat. Aber in China ist es ja riesengroß. Und auf der Investor kam einer meiner Hörer zu mir, Nämlich äh, der Norbert und der hat mir ein Foto von seiner China-Reise gezeigt und äh, dieses Foto ist unglaublich, ich darf es auch in den Artikel packen zu äh, diesem Podcast-Interview und auf dem Foto sieht man, wie aus einem Auto heraus Hühner verkauft werden und bezahlt werden konnte ausschließlich äh, via QR-Code, der hing dann da am Auto und da halte ich dann äh, mein Smartphone ran und bezahle dann. Ist das wirklich so, dass das Thema Bargeld in China keine große Rolle mehr spielt?
1: Absolut. Also das kann ich kann ich mir sehr gut bildlich vorstellen und das ist äh, zu 100 Prozent wie, wie wie dein Hörer das beschrieben hat mhm. hier läuft sehr viel oder fast alles über 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 Online bezahlen und sehr wenig über Barzahlungen mehr also ich habe zwar noch ein bisschen Bargeld in der Tasche weil man mhm. natürlich immer mal was braucht aber Außer wirklich jetzt, außer vielleicht mal Parkgebühren, die kann man zwar auch schon mit dem Handy bezahlen, aber das ist dann bei der Ausfahrt immer einfacher, äh, wenn ich das dann Bar zahle oder ja. vielleicht in der Klassenkasse, in der Schule, das zahlt man, sammelt man noch Bar ein. Ja. Aber sonst müsste ich wirklich schwer überlegen. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt noch gerade überlege, wann ich das letzte Mal jetzt Bar gezahlt habe, also bestimmt jetzt ein, zwei Wochen her, ja. ähm, weil alles eigentlich mit mit den Online-Diensten halt geht.
0: Wie kann ich mir das so vorstellen? Läuft das alles über diese QR-Code-Schiene?
1: Also es gibt mehrere Anbieter. Mhm. Wir haben da WeChat. Dann gibt es Alipay oder Apple Pay, was es hier schon gibt. Mhm. Apple Pay ist geht auch bei vielen, aber nicht allen ist aber so ein bisschen abgeschlagen, weil das funktioniert halt über QR-Code, da braucht man halt das Equipment dazu. Mhm. Außerdem ist es teilweise noch ein bisschen umständlich, weil selbst wenn ich mit Apple Pay zahle, muss ich teilweise noch auf dem Terminal einen PIN-Code eingeben und dann noch die, die Quittung unterschreiben. Das mhm. heißt, äh, da versuche ich das dann zu, zu vermeiden. Äh, ganz groß ist, ist WeChat. Mhm. Das ist ein eigentlich ähm, ein Pendant zu, zu WhatsApp. Ja. Nur besser, würde ich jetzt mal sagen, weil es einfach mehr Funktionen hat. Und und die Bezahlfunktion ist halt eine davon und das benutzen die meisten, weil halt im, im ersten Schritt, als es das Bezahlen noch nicht gab, die meisten Leute das halt einfach als Kommunikationstool benutzt haben. Mhm. Das heißt, sie haben, sind halt damit in Kontakt geblieben, sie haben sich ausgetauscht, Bilder geschickt, da kann man Gruppen drin gründen, äh, kann man miteinander schreiben. Das heißt, so war es dann so, dass man die ganze Basis oder die ganze Datenbasis der Leute dann schon in diesem Programm drin hatte und dann kam irgendwann das Bezahlen dazu. Mhm. Und das läuft dann über, über, über QR-Codes ab. Das heißt, ich, also es gibt zwei Möglichkeiten, wenn ich jetzt in ein Geschäft gehe. Entweder hängt da, wie du ja eben erzählt hast, hängt dann so ein QR-Code. Ich scanne den dann ab, gebe dann den Betrag ein, den ich bezahlen möchte drücke dann auf Bezahlen, dann gibt es halt Face-ID und dann wird es in dem Moment von, mein, von meinem Guthaben oder meinem Konto abgezogen mhm. und dann auf das WeChat-Konto des anderen übertragen. Oder eine andere Möglichkeit, ich generiere selber einen Barcode und der andere scannt dann halt meinen Barcode ab und da ist dann, wenn das dann zum Beispiel mit dem Terminal-System verbunden ist, dann direkt schon der, der Betrag, der bezahlt werden muss, hinterlegt. Mhm. Und das ist halt so einfach, weil es halt jeder kann. Man braucht nur eine also EC-Karte, also man braucht nur so eine Girokarte eigentlich, die dann mit seinem, mit seinem WeChat Konto verknüpft ist und dann kann man sich das wird das da direkt abgebucht und bei dem anderen draufgebucht. und das ist super einfach und das kann jeder machen und von, von daher macht das auch fast jeder und es funktioniert ganz ganz einfach. Wir waren über Chinese New Year waren wir unterwegs im, im Süden Chinas mhm. und da waren wir auch in einem ganz ganz abgelegenen Dorf da gab es wirklich, also da gab es auch keine Restaurants oder so, äh, nur ganz wenige kleine Geschäfte, wo man ein paar Souvenirs kaufen konnte. Mhm. Und da hingen überall die Barcodes. Und da hat man alles dann auch mit, mit WeChat bezahlt. Mhm. Und das ist, da gewöhnt man sich schon, schon sehr schnell dran. Aber ich bin überzeugt, wenn jetzt zum Beispiel WhatsApp so eine Funktion auch einführen würde. Und es benutzt ja, also sehr viele Leute in Deutschland mhm. benutzen ja, Apps glaube ich auch viele benutzen. Ähm, also das ist einfach sehr... Sehr komfortabel.
0: Hm. Na, ich sehe immer das Problem, dass die Leute nicht wollen, dass man deren Bezahlvorgänge nachverfolgen kann. Und das Problem hast du ja, wenn du digital bezahlst. Nur in China, das hast du ja eingangs auch schon gesagt, wird ja alles kontrolliert. Von daher ist es ja vollkommen egal, ob ich nun digital bezahle oder ähm, bar, mehr oder weniger, weil das digitale Bezahlen ja sowieso kontrolliert wird.
1: Genau, aber glaub, glaubst du wirklich, dass das so, ich meine in Deutschland, wir haben ja noch gar nicht die Infrastruktur da also, glaubst du wirklich, dass es so ist, dass die Leute es nicht nutzen würden? Ich meine, ich bin ja auch Deutscher mhm. und ich bin absolut begeistert von dem System. Und in, in, in Deutschland, ich weiß nicht, wenn Apple Pay vielleicht irgendwann kommt ähm, oder wenn es diese Funktion auch jetzt bei WhatsApp geben würde. Also ich glaube, die, die, die jüngeren Leute würden das, glaube ich, schon benutzen.
0: Da gibt es aber sehr viele Vorbehalte. Das äh, stelle ich halt auch immer wieder fest. Also ich bezahle ja immer mit meiner Kreditkarte kontaktlos und viele lehnen das halt von vornherein ab. Die würden das nicht machen, weil sie Angst haben. Dabei ist es ja schon gut abgesichert.
1: Ja, ja das stimmt. Ja, ich, ich weiß es nicht. Aber auch wieder, wieder ein Thema hier. Da, darüber machen sich die Leute halt keine Gedanken. Hm. Mir, mir ist es natürlich schon bewusst. Klar, das ist alles, was, was ich bezahle oder wem ich das auch schicke, ist natürlich irgendwo gespeichert und kann nachvollzogen werden mache ich mir jetzt persönlich weniger Gedanken, weil ich ja irgendwann wahrscheinlich auch wieder weg bin. Deswegen ist für mich jetzt in dem Moment einfach der Komfortgewinn einfach größer als, 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 als der Datenschutz in, in, in dem Moment halt.
0: Ja, jetzt hast du eben erzählt, dass man mit ganz unterschiedlichen Systemen auch bezahlt. Wie behält man denn da einen Überblick über die ganzen Zahlungen, die man
1: tätigt? Ja, das ist ein gutes Thema. Hm. Das ist... Gar nicht so einfach, weil das ja alles über dann auch über den, über den chinesischen Account läuft, also ja. über mein chinesisches Bankkonto. Und da muss man sagen, da sind wir in Deutschland schon sehr verwöhnt, was so mhm. Bankmanagement und so weiter angeht. Oder dass es da irgendwelche Programme gibt, wo man dann seine Bankkonten mit abrufen kann. Mhm. Ähm, ich, ich hatte, als ich hier angekommen bin in China, dachte ich, Mensch, ich benutze Star Money. Jetzt versuche ich mal mein chinesisches Konto da irgendwie reinzubringen. Ja. Und bin dann natürlich kläglich gescheitert, weil natürlich die ganzen Schnittstellen irgendwie nur deutsche Schnittstellen sind und nichts ja. anderes unterstützt wird. Das heißt, ich musste mich dann ganz auf das Konto auf mein chinesisches Konto dann verlassen, was es ein Glück in, in Englisch dann auch gibt, aber was bei weitem nicht so den Komfort bietet wie, wie in Deutschland. Das heißt, wenn, wenn ich da jetzt in meinem Konto gucke, wer was mir wann wie überwiesen hat, da sieht man teilweise noch nicht mal einen Verwendungszweck oder das ist alles sehr unübersichtlich. Und wenn ich jetzt dann mit WeChat zahle, dann dann mache ich meistens mache ich dann noch so selber Kommentare dahin auf Englisch. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie was zu essen kaufe, dann schreibe ich halt Food hin und dann könnte ich es theoretisch im Nachhinein noch nachverfolgen, was ich da dann was ich da dann ausgegeben oder bezahlt habe. Aber ganz ehrlich, da habe ich jetzt nicht wirklich den den großen Überblick oder das bereite ich auch nicht irgendwie selber hier auf, auf mhm. meine chinesischen Zahlungen, weil das viel, viel zu aufwendig wäre. Mhm. Viel zu aufwendig.
0: Wie machst du das mit deinem Vermögen?
1: Ähm, das Mache ich über Excel, also, Excel, für, okay. über Excel genau. also größtenteils über Excel. Das ist sozusagen meine Hauptliste. benutze zwar auch Portfolio-Performance, mhm. das finde ich ein sehr gutes Programm. Da manage ich halt die, die ETFs und so das Tagesgeld und auch die Bondora-Kredite, die, Bondora die, die habe ich da drin, ähm, einfach um, um die Performance zu sehen, zu beobachten und auch als Datenquelle. Also da sind ja dann die Kurse alle sehr sehr einfach drüber abrufbar mhm. und da habe ich das alles soweit so weit hinterlegt. Und sonst aber ähm, den Gesamtüberblick sozusagen habe ich dann in, in Excel, als ich, als ich früher studiert habe, habe ich da mal mit einer ganz einfachen Excel-Liste angefangen, so Einnahmen, Ausgaben, mhm. die sich dann über die, über die Jahre weiter und weiter und weiter entwickelt hat. Und da habe ich jetzt eigentlich alle Informationen drin. Also da, da habe ich meine Ausgaben drin, da habe ich meine Einnahmen drin, da habe ich, da hab ich dann so virtuelle, virtuelle Konten, Angelegt in, in Excel, wo ich dann ähm, dann jetzt zum Beispiel für, für Urlaube oder, oder sonstige Rückstellungen, die ich halt für irgendwelche Versicherungen äh, habe, was ich dann halt da dann verbuche. Und was mir dann am, am Ende des Monats eigentlich dann immer einen Betrag ausgibt und sage, okay, das ist jetzt der, der Cash-Bestand, was kann ich jetzt diesen Monat ausgeben, was, was lege ich jetzt zurück für, für fürs Alter, für, für die Investments, ähm, rechne das dann auch so ein bisschen hoch, was, was kommt später mal raus, übertrage dann ein paar Daten von den ETFs, dass ich da dann auch den Überblick habe. Also das läuft dann, läuft dann alles über, über Excel.
0: Aber das heißt, du musst ja dann die Konten in Deutschland dann betreuen und das in, in
1: China, ne? Ja, genau. Das, das stimmt schon, wobei das, das Konto in China ist halt dann einfach nur eine Zahl. Ne? Also ich habe da, da übertrage ich dann halt einfach den R&B-Betrag, den, den ich halt dann im Moment da auf dem Konto habe. Aber da ist ja meistens nicht so viel drauf. Das ist, das, Irgendwann ist es wieder leer und dann gehe ich so, zu, zur Bank und dann ziehe ich da ein bisschen Geld. Und so ziehe ich mir das Geld mit meiner deutschen Kreditkarte von meinem deutschen Konto und überweist das oder zahle das dann in meiner chinesischen Bank ein. Und das ist halt einfach so, so Geld, was ich dann halt hier zum Leben Leben ausgebe. Und ja. das ist dann in der Excel-Liste einfach eine Zahl und das wird dann umgerechnet und ist dann einfach ein Teil der, der Gesamtsumme.
0: Mhm. Du hast ja auch schon gesagt, du arbeitest als Führungskraft für ein Industrieunternehmen in China und man hört immer wieder, dass die Zusammenarbeit nicht immer so einfach ist. Das hattest du ja im Vorgespräch auch schon gesagt. Wie ist es denn für dich, mit den Chinesen zusammenzuarbeiten, gerade vom Arbeitsleben her? Wie lange hat es gedauert, bis du dich da an die unterschiedlichen Gegebenheiten dann angepasst hast?
1: Also erstmal möchte ich sagen, dass die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert, mhm. aber dass es trotzdem ganz anders ist als natürlich die, die Zusammenarbeit, die wie wir das jetzt aus Deutschland kennen. Denn das ist einfach so, es ist, es ist weit weg und die Men Mentalität ist dann halt doch schon sehr, sehr anders. Mhm. Ein Punkt, der der sehr auffallend ist, ist zum Beispiel, dass, dass die Leute sich halt wenig mit der Firma identifizieren, mhm. wo man vielleicht, wo ich noch in Deutschland war und dachte, Mensch, da ist man stolz, dass man bei einem Unternehmen ist in der Regel und bleibt da auch im Idealfall über lange, lange Jahre mhm. Das ist hier nicht so. Das heißt, wenn es hier halt ein gutes Gehalt woanders ist oder die Firma einem nicht das bietet, was man erwartet oder die nicht die Karriere auch bietet, die, die, die man erwartet, dann ist man ähm, relativ schnell weg. Mhm. Jetzt hier, als wir die Leute eingestellt haben, für, oder wenn, wenn wir Leute hier einstellen, sehe ich da teilweise Leute mit 25 oder, oder, oder 30 Jahren, die schon fünf bis acht Stationen hinter sich haben. Das ist also, ja, das ist, ist also ganz normal hier. Mhm. Das ist eine Sache, dann werden auch Probleme nicht direkt angesprochen, also so irgendwie so eine, so eine offene Kommunikation, wenn, wenn man jetzt Probleme mit jemandem hat oder allgemein Probleme es irgendwie in der Firma gibt, ist, ist es, ist es den, den chinesischen Kollegen oft unangenehm, irgendwie da darüber zu sprechen oder das auch an, einer, an, an einem, einer höheren Stelle zu melden. Da versuchen sie dann halt lieber irgendwelche Wege drumherum zu finden. Was manchmal ganz innovativ oder zu ganz interessanten Ideen führt, okay. aber manchmal man auch einfach mit dem Kopf schüttelt und sagt, Leute, warum sagt ihr das nicht einfach und dann können wir das abstellen. Also die Lösung, die ihr hier jetzt gefunden habt, die ist zwar ganz nett, aber so können wir nicht weiter nicht arbeiten. Mhm. Was auch ein Resultat ist, dieser Gesichtsverlust, den man ja so kennt von von China, das ist immer auch noch ein sehr traditionelles Thema, dass die Leute immer noch an, Angst haben, dann ihr Gesicht irgendwie vor, zu verlieren, mhm. bloßgestellt zu werden, dann auch wieder den Status irgendwie zu, zu verlieren. Also das ist ist auch ein großes Thema. Mhm. Und allgemein mit der Zusammenarbeit muss man sagen, dass teilweise ist ist mir halt vorkommt, dass ich die Chinesen oder die chinesischen Kollegen einfach nicht verstehe, also jetzt nicht sprachlich. Ja. Ich meine, man kann ja auch dann mit einigen Englisch sprechen, nicht mit allen, aber mit, mit einigen, aber sie auch dann mich teilweise nicht verstehen. Mhm. Und damit, damit muss man dann schon lernen, umzugehen, weil wir einfach teilweise so andere Denkweisen haben, mhm. dass ich vielleicht dann in dem Moment denke, Mensch, warum macht er das nicht einfach so, wie ich das denke? Warum versteht er das nicht? Mhm. Aber er vielleicht in dem Moment denkt, was will der eigentlich von mir, warum, warum möchte der das eigentlich so? Und dass es wirklich dann teilweise ist, selbst wenn man sich jetzt in der gleichen Sprache unterhalten kann, dass es trotzdem so von, 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 von der Erziehung, von, von vielen, vielen Einflussfaktoren einfach so ist, dass man sich dann trotzdem einfach nicht versteht mhm. und es dann natürlich an irgendeinem Punkt auch auch keinen Sinn mehr hat, das irgendwie tot zu diskutieren und dann man einfach sagen muss, okay, so, so wird es jetzt gemacht, weil es anders halt einfach nicht geht. Und es das heißt, viel geht, geht hier auch über Empathie. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter was sagt, muss ich auch gucken, meint er das jetzt wirklich so? Zum Beispiel, wenn, wenn, er jetzt, wenn ich was erkläre und er sagt, er hat es verstanden, kann es sein, dass er dann einfach sagt, er hat es verstanden, weil er weil er Sorge hat oder weil es ihm peinlich wäre zu sagen, er hat es nicht verstanden. Mhm. Aber es ist ja natürlich für mich wäre das natürlich kein Problem, dass er es nicht verstanden hat. Dann würde ich es nochmal erklären. Aber für ihn, er sagt einfach, ja, er hat es verstanden. Das heißt, ich muss dann von, seiner, von seinem Auftreten, von seiner Gestik, von seiner Mimik, muss ich dann schon gucken und sagen, okay, ich glaube auch, wenn er jetzt ja sagt, hat er es nicht verstanden und dann erkläre ich halt einfach von mir aus nochmal. Mhm. Also da gehört sehr viel Feinfühligkeit dazu.
0: Aber da hast du dich mittlerweile schon so ein bisschen dran gewöhnt.
1: Ja, da, da habe ich mich dran gewöhnt und, und es geht auch. Es gibt, es gibt immer noch Sachen, die, die, die einen überraschen oder wo man dann mal mit, 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 mit dem Kopf schütteln muss. Aber daran hat man sich gewöhnt und es funktioniert trotzdem super. Wir haben hier, also wir sind zwei, zwei Unternehmen hier vor Ort. Wir haben insgesamt 800 Mitarbeiter und sind jetzt drei Deutsche hier. Und wenn die Chinesen nicht auch sehr gute Arbeiter oder Mitarbeiter wären und Manager und auch Direktoren würde das ja auch nicht funktionieren. Mhm. Das, es gibt also die Firma oder die Firmen laufen eigentlich so von sich alleine. Es gibt Sachen, wo man dann halt natürlich strategisch denken muss oder wo man dann mal kontrollieren muss oder einfach mal so zwischendurch gucken muss, okay, wie läuft's, da muss man das hier anpassen oder Teilweise machen, machen dann die Kollegen auch irgendwas sehr enthusiastisch, aber vielleicht nach einer gewissen Zeit wird das dann wieder aufgegeben, das heißt, man muss da immer dranbleiben, also so eine, so eine Art Steuerung, aber generell gibt es hier sehr gute Mitarbeiter, tolle Mitarbeiter, die aber, und das ist wieder ein anderes Thema, natürlich dann auch ihren Preis haben mhm. und wenn man so, irgendwie so ich meine, Billiglohnland China ist ja sowieso nicht mehr, das heißt, die Löhne sind höher schon als, als früher, mhm. aber wenn wir jetzt hier so im Bereich Management, Direktoren, chinesische Direktoren gehen, also verdienen die teilweise Gehälter. Da würde sich manch Deutscher, glaube ich, nach, nach, nach umgucken. Also die lassen sich schon sehr gut bezahlen und teilweise ist es auch sehr schwer, dann gerade hier in Peking auch gute Mitarbeiter zu finden, weil die dann halt durch die fehlende Defiktion vielleicht auch mal schnell zu einem anderen Unternehmen gehen, wenn es da halt bessere Konditionen gibt. Also das ist Arbeitsmarkt- Ziemlich ziemlich schwierig hier teilweise. Hm.
0: Du hattest mir im Vorgespräch auch gesagt, dass die Arbeitsbedingungen in China auch deutlich anders sind als die in Deutschland. Wenn man jetzt mal den Urlaub nimmt, da haben die Chinesen natürlich auch einen ganz klaren
1: Nachteil, ne? Das stimmt. Also das kommt natürlich auch auf die auf die Firma an. Mhm. Allgemein die Arbeitsbedingungen sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich in, in ja. welcher Firma man arbeitet. Von, von den Urlaubstagen her kann das sein, dass bei bei, bei manchen Firmen ähm, fängt das vielleicht mal mit fünf Tage an im Jahr, wenn überhaupt. Manche mhm. Firmen bieten das gar nicht. Aber ich meine, da gibt es auch eine gesetzliche Regelung. Aber teilweise fängt es dann bei fünf Tagen an und dann wird das je nach Zugehörigkeit wird das dann erhöht bis bis teilweise 15 Tage. Bei unserer Firma ist es ein bisschen mehr, da können die Leute dann bis maximal 20 Tage gehen, aber es ist schon, es ist schon weniger als, mhm. als, als in Deutschland natürlich. Also hier wird, hier wird viel gearbeitet, hier wird auch hart gearbeitet, aber es ist, ist es ein Unterschied als in Deutschland, ja. Mhm.
0: Du hattest auch gesagt, wenn man krank wird, dann wird das teilweise dann auch vom Urlaub abgezogen, oder?
1: Ja, genau. Also, ja, also es ist viele Sachen, die die du jetzt erwähnst, das sind für mich so Sachen, das ist schon für mich gar nichts Besonderes mehr. Ja. Aber als ich das selber das erste Mal gehört habe, dachte ich auch, das kann doch gar nicht sein, mhm. ähm, wie, gut, wie gut geht es uns eigentlich in Deutschland. Ja. Ne? Ähm, und, und du hast vollkommen recht, wenn es gibt dann gewisse Sick-Leave-Tage, man hat so und so viele Tage, die man halt krank sein kann. Und wenn die aufgebraucht sind, dann äh, gibt es entweder kein Geld mehr, also so Lohnfortzahlung sechs Wochen und dann übernimmt das die Krankenkasse. Also mhm. das ist das, das wirklich hier keiner glauben, wenn du das jemandem erzählst, die, die würden das auch gar nicht verstehen, mhm. ähm, dass, es, dass es sowas gibt. Hier, hier wird man eine gewisse Anzahl von Tagen bezahlt und dann gibt es nach ein paar mehr Tagen gibt es dann nur noch 80% Prozent vom Gehalt, dann gibt es nur noch 50% Prozent vom Gehalt und dann, weiß ich nicht, nach 10 Sick-Leave-Tagen gibt es dann halt einfach gar nichts mehr und ähm, dann ist halt einfach nichts mehr da. Das heißt, die Leute nehmen dann teilweise äh, ihren Urlaub, benutzen sie dann, wenn sie krank sind, das ist, ist, ist schon anders als bei uns.
0: Mhm. Und wie ist das Sozialsystem im Allgemeinen? Also gerade Krankenkasse hast du ja eben schon erwähnt. Du hattest mir auch gesagt, dass ihr äh, vor einiger Zeit im Krankenhaus wart und da gibt es auch deutliche Unterschiede jetzt zu Deutschland. Wie kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, da gibt, muss man auch wieder zwei Sachen unterscheiden. Also gut, jetzt erst erstmal vorab zum Gesundheits oder, oder Gesundheitssystem oder Gesundheitssystem. Oder zu der Kranken, Krankensituation oder Krankenhaussituation, wenn ich natürlich genug Geld auf den Tisch lege, ja. äh, kann ich auch eine Top-Behandlung bekommen, die vielleicht sogar besser ist als in Deutschland. Also hier gibt es in Peking auch internationale Krankenhäuser. Mhm. Da zahle ich aber halt, wenn ich da hingehe, zahle ich halt mal für, für ein einfaches Beratungsgespräch mindestens zehnmal so viel wie, wie in Deutschland. Da bin ich dann halt mal, keine Ahnung, 150, 200, 250 Euro weg, mhm. ähm, ohne dass überhaupt irgendwas gemacht wurde. Mhm. Trotzdem und, und klar da gibt es natürlich viel Versicherungen aber das ist alles nicht der Standard das ist dann meistens für die für die Expats oder halt für die, für die wohlhabenderen Leute aber für sagen wir die für die normale Belegschaft und so weiter gibt es auch ein auch ein Sozialsystem das heißt wir als Arbeitgeber zahlen auch in die in in, in gewisse Sozialkassen ein, das heißt wir zahlen die Rentenversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, das wird, das wird alles bezahlt, da zahlt sogar hier der Arbeitgeber mehr als der, als der Arbeitnehmer und äh, selbst für mich wird in die Rente eingezahlt, das heißt später unter gewissen Voraussetzungen könnte ich auch mal eine chinesische Rente beziehen, auch wenn ich dann schon wieder in Deutschland lebe, mhm. aber es hat halt alles nicht so den Standard wie, wie in Deutschland. Das heißt von der, von der Krankenversicherung wird dann teilweise nur 80 Prozent bezahlt. Oder es werden, es, es werden nur bis gewisse Maximalgrenzen bezahlt. Und dann ist natürlich die Versorgung auch, sagen wir, einfacher. Und das ist ja eben das, das, das Beispiel, was ich erwähnt hatte, angesprochen, wir waren im Krankenhaus. Meine Frau hatte sich beim, 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 beim Spülen den, den Finger, nicht, nicht abgeschnitten, aber halb, halb abgeschnitten durch, durch eine Glasscheibe, weil das Glas zerbrochen ist. Ja. Und Krankenwagen rufen, das, das bringt in dem Moment nichts. Das heißt, wir sind einfach ins Auto und sind dann zum nächsten Krankenhaus gefahren, was halt ein staatliches Krankenhaus war. Und da muss man sich das so vorstellen, da sind wir dann in das Behandlungszimmer reingekommen. Und das ist nicht so wie in Deutschland, dass wir das kennen. Da ist dann der Arzt und der Patient, sondern da hat man dann zwei Ärzte oder, oder drei Ärzte, die dann gleichzeitig verschiedene Patienten behandeln. Mhm. Und auch die Leute, die warten, sitzen gleich auch noch mit im Behandlungszimmer. Das heißt, man hat da seine Untersuchung und alle gucken auch zu oder geben vielleicht auch mal einen Kommentar dazu ab und mhm. man unterhält sich dann mit denen, was für uns, ich glaube, völlig unvorstellbar war. Also ich war auch... Für mich war das auch ein, ein, ein weiterer Kulturschock und da war ich schon ein paar Jahre in China, ja. das dann so mitzuerleben. Oder dann auch weiter die Versorgung, wenn es dann irgendwie stationär werden würde auf dem Krankenhaus, da braucht man halt auch wieder Thema Familie. Da braucht man jemanden, der sich um einen kümmert. Da gibt es dann nicht die Krankenschwester, die dann einen im Bett irgendwie zur Röntgenabteilung fährt. Das muss dann die Familie machen. Mhm. Die muss dann dafür sorgen, dass der Patient Essen bekommt oder vernünftiges Essen bekommt. Also das ist, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber das heißt jetzt nicht, dass die Ärzte irgendwie schlechter sind oder so. Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, das war bei meiner Frau so weiter. Von der Verarbeitung war das 1A. Also der, der Arzt war wirklich gut. Das war zwar dann mehr so wie am Fließband, aber der hatte halt einfach super Erfahrung, hat das klasse geregelt und da ist jetzt heute von der Wunde überhaupt nichts mehr zu sehen. Also selbst die Narbe ist nicht mehr zu sehen, hat er wirklich klasse gemacht. Also das heißt jetzt nicht, dass er jetzt irgendwie schlechter ist, aber halt einfach dieses Umfeld, was es halt da im Krankenhaus gibt, ist halt einfach ganz anders als in Deutschland. Mhm. Eine Sache wollte ich noch erwähnen und zwar ähm, habe ich halt dann schon öfter jetzt gerade über diese ganzen sozialen Themen, wie ist das in China, wie ist das in Deutschland, mhm. ähm, habe ich dann schon öfter mit auch Kollegen natürlich darüber diskutiert. Und da ist auch sehr interessant, dass sie es auch in dem Fall natürlich wieder überhaupt nicht nachvollziehen können. Mhm. Das heißt jetzt so Thema Wohngeld, Kindergeld, diese ganzen Zusatzleistungen, diese ganzen Transferleistungen, die wir in Deutschland haben, das, das gibt es hier so, so nicht und das, das verstehen die auch gar nicht. Die war In dem Fall war dann meine Kollegin, sehr erstaunt, warum wir sowas in Deutschland haben. Sie hat das gar nicht verstanden, warum der Staat da überhaupt so etwas macht. Denn ja. nach ihrer Begründung war es halt so, es ist halt doch eigentlich jeder für sich selber verantwortlich. Und warum muss der Staat dann da noch so welche so welche Leistungen zahlen? Und da muss ich dann auch mal sagen, Mensch, Mensch, geht es uns in Deutschland eigentlich dann doch gut. Ne? Ja. Ich meine, wir beschweren uns immer, wie schlecht doch dann teilweise alles ist und die Politik und das System. und Aber wenn man halt da mal ein bisschen über den Tellerrand guckt, wie es dann da in anderen Ländern aussieht, geht es uns dann doch schon verdammt gut. Und das mhm. fällt dann einem halt an, auch auf, wenn man, wenn man länger im Ausland lebt.
0: Mhm. Ja, das ist halt eine Geschichte, da kann man auch sehr lange drüber diskutieren und gerade wenn man mit älteren Leuten spricht, die äh, ja gerade auch das Thema Finanz- und Geldanlage so ein bisschen verdammen, das sind ja immer die Kommentare, die man auch im Internet zu lesen bekommt, mit denen mhm. kann man darüber ja gar nicht diskutieren, aber gerade bei den Jüngeren, die wissen es glaube ich nicht so ganz zu schätzen, wie gut ja, es uns tatsächlich genau.
1: gibt. Weil vieles einfach normal ist. Das ist man, man kennt es nicht anders. Genauso wie viele Sachen hier für, für in China für die, für die chinesischen Mitbürger normal sind, sind halt viele Sachen für uns in Deutschland normal. Und wenn man es nicht anders kennt, kann man es ja auch nicht vergleichen. Und mhm. natürlich sucht man sich dann immer negative Punkte vielleicht raus, wo man, wo man sich beschweren kann. Aber das war, muss ich jetzt schon sagen, gerade hier in, in, in China schon eine, eine, eine der Punkte, wo ich wirklich gesagt habe, Mensch, ja, geht es uns wirklich gut? Oder ähm, was, was ja, wo, wo liegt der Wert halt? Ne? Also schon bedeutend.
0: Wenn du jetzt mal deine sechs Jahre Revue passieren lässt, ähm, wie sieht denn deine Zukunftsplanung aus in Zukunft? Möchtest du in China bleiben oder verschlägt es dich dann irgendwann wieder nach Deutschland oder vielleicht auch ganz woanders hin?
1: Ja, also auf jeden Fall wird es mich irgendwann wieder nach Deutschland verschlagen. Also da bin ich, ähm, so schön es hier ist und so gut es mir geht und äh, auch mit, mit meiner Frau und meinem Kind ist alles wunderbar läuft, fehlt mir dann Deutschland doch schon manchmal. Ich freue mich auch immer, wenn ich dann geschäftlich oder im Urlaub gehen wir jedes Jahr nach Deutschland, da freue ich mich drauf. Ja. Teilweise bin ich aber auch froh, wenn ich dann wieder zurück bin in China. Also das ist dann auch so, dass ich sage, Mensch, weil dann die Urlaube auch oft sehr stressig sind in Deutschland, okay. ähm, sage ich, Mensch, bin, bin ich froh, wenn ich wieder, wieder zurück bin. Aber gerade jetzt auch mit Thema, Thema Verschmutzung der Luft und so weiter. Und es ist halt ein, einfach doch ein anderes, sehr, sehr anderes Leben. Möchte ich für mich schon auf jeden Fall in, in, in einer absehbaren Zeit wieder, wieder zurück nach Deutschland da eine Weile leben. Ich hätte natürlich auch gerne, dass, dass mein Kind dann auch natürlich von, von, von Deutschland auch mal was mitbekommt, wie mhm. es da ist. Er geht zwar hier auf eine deutsche Schule, aber, aber trotzdem in Deutschland leben ist dann natürlich auch was anderes. Wann ist aber völlig unklar jetzt für mich, ob das jetzt in, in fünf Jahren sein wird oder in sieben Jahren oder in drei Jahren. Keine Ahnung. Und ob ich dann auch immer in Deutschland bleiben werde, weiß ich auch nicht, weil vielleicht zieht es mich ja dann doch nochmal irgendwo anders hin. Also bin jetzt Mitte, Mitte 30, Denk, denke schon, dass es da bestimmt noch interessante Plätze auf der Erde gibt, die mich, die mich interessieren würden, um vielleicht nochmal eine ganz andere Kultur kennenzulernen. Mhm. Wobei natürlich als ich in Deutschland war und dann weggegangen bin, war das natürlich einfacher, weil ich die Entscheidung für mich alleine getroffen habe. Jetzt mit Familie ist es natürlich anders und wenn dann natürlich meine Frau mit mir in Deutschland ist, ist es natürlich für sie dann genau der umgekehrte Fall. Ne? Also Sie, sie, sie mag Deutschland sehr gerne und ihr gefällt das auch immer, wenn wir da im Urlaub sind, dem Kleinen sowieso aber dann ist es halt für sie in Deutschland leben und dann sieht sie das mal aus einer anderen Perspektive und kann ich ja jetzt noch gar nicht, gar nicht beurteilen ob ihr das überhaupt dann so gefallen wird also muss man dann alles, alles sehen, aber das ist alles Zukunftsmusik das lasse ich einfach auf mich zukommen Okay,
0: dann kommen wir jetzt zum WordShuffle. Ich brauchte das, glaube ich, nicht oh, ja. so ganz erklären. <lacht> Nein. Ich dir einfach ein paar Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit Heimat.
1: Heimat, ja. Das ist ja ein sehr populärer Begriff, glaube ja. ich, auch gerade in Deutschland. Wir ja. haben ja jetzt auch ein Heimat, äh, ein Heimatministerium. auch genau. ein Heimatministerium. <lacht> genau. Und für mich ist, würde ich jetzt immer noch sagen, auch wenn ich jetzt lange hier lebe, ist Deutschland immer noch für mich meine Heimat. Ich würde sagen, China ist mein Zuhause, weil ich hier einfach wohne. Aber da, wo ich herkomme, da, wo meine Wurzeln sind, das ist immer noch Deutschland und das ist meine Heimat. Der nächste Begriff ist Chinese New Year. Chinese New Year, sehr aufregend. 1,3 Milliarden Chinesen sind unterwegs und bereisen das Land. Volle Züge, volle Fl Flugzeuge. Ähm, einfach der Wahnsinn. Alle alle haben frei, alle gehen zu ihren Familien. Peking ist eigentlich sehr angenehm zu der Zeit, weil alle ein Großteil der der, der, der Chinesen raus ist aus Peking. Ja. Ähm, ist es ist also hier sehr leer. Aber trotzdem heißt Chinese New Year auch immer Familie, Zusammensein gemeinsam das Chinese New Year verbringen, gemeinsam essen, zu den verstorbenen Verwandten gehen, einfach zusammen sein. Das ist Chinese New Year, aber es ist eine sehr schöne Zeit, muss ich sagen. Hm. Wann ist das immer? Das ist immer so Ende Januar, Anfang Februar, Mitte Februar, das ist ja immer unterschiedlich. Das ist hm. dann nach dem chinesischen Kalender, ist es immer an anderen Daten, aber immer so ein, eins, zwischen eins und zwei Monate nach, nach dem normalen Neujahr. Hm. Und, genau, und viel Feuerwerk, viel Feuerwerk. Okay,
0: das gehört da auch dazu.
1: Das gehört da auch dazu. Ich habe in Deutschland schon immer sehr viel ger äh, sehr gerne an Silvester immer schön viel Feuerwerk gehabt, aber ja. als ich dann das erste Mal hier in, in, in China war und das äh, Feuerwerk hier erlebt habe, dachte ich, das war ja alles nur Spielzeug, was wir da in Deutschland hatten. Ja. Also da sind so die normalen Böllerbatterien sind dann so groß wie so vielleicht ein Umzugskarton in Deutschland. Ne? Also, also nicht, nicht übertrieben. Die werden dann einmal angezündet und die das ist wirklich fantastisch, was es hier gibt. Ähm, kosten natürlich auch was, aber fantastisch anzusehen. Und da wird nicht nur am Chinese New Year Eve geböllert, sondern da wird dann das gesamte Chinese New Year eine Woche lang jeden Abend, wenn es dunkel wird, wird dann von sieben bis... 23 Uhr wird dann oder 22 Uhr wird dann durchgeböllert und dann haben wir einen wunderbaren Himmel mit tollem Feuerwerk. Das ist schon schön anzusehen.
0: Okay, dann kommen wir zum nächsten. Das ist Rockmusik.
1: Rockmusik, das war ja klar, dass das kommt. <lacht> Kann ich so jetzt weniger mit anfangen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mhm. Ähm, da ist schon mein, mein Sohn interessierter daran. Okay. Das heißt, wenn, wenn ich bei Spotify dann mal so eine Rockmusikliste, eine Playlist anmache, ist er da ganz begeistert und dann darf ich da nicht wegschalten. Mhm. Das heißt, er interessiert sich da schon mehr für mich, für mich persönlich. Ich bin eher so, also vom, vom, ich höre sehr gerne Musik, muss ich sagen. Ich höre auch mal Gerne auch Rockmusik, deswegen hm. habe ich das auch als Playlist, aber habe da jetzt keine speziellen Vorlieben jetzt bei der Rockmusik. Ansonsten höre ich Pop, Klassik, eigentlich alles wild durcheinander, das, was mir halt gerade so gefällt. Hm. Das heißt,
0: Spotify habt ihr aber in China?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich ah, habe einen okay. deutschen Spotify. account Also Spotify gibt es hier so nicht, da gibt es viele tolle andere chinesische Möglichkeiten, mhm. ähm, aber ich habe diesen Premium-Account, also da zahle ich halt für, für Spotify und dann kann man das auch im Ausland nutzen und das funktioniert eigentlich ganz gut. Mhm.
0: Ja, ich frage nur, weil Tencent ja mit 9 glaube ich, auch an Spotify
1: beteiligt ist. Ach so, okay, das wusste ich nicht. Ja,
0: da, also von daher hätte es ja sein können, dass es in China auch möglich ist, das zu hören.
1: Ja, nee, nee. Das gibt es noch nicht. Dafür gibt es zu viele, sagen wir, kostenlose Varianten. Okay. So sagen wir halb, halb legal oder nicht legal. Also Urheberrecht ist doch noch ein anderes Thema. Das wird hier in China nicht so ernst genommen. Das heißt, da kommt man an, an Lieder oder Filme kommt man da auch mit, äh, an, mit anderen Möglichkeiten ran.
0: Okay, dann komme ich zum nächsten Begriff, das ist Argentinien.
1: Argentinien, ja, ganz toll, tolles Land, äh, Buenos Aires, habe ich drei Jahre gewohnt, hatte ich ja schon erwähnt, mhm. war damals so Schulabschluss, da war ich so 17, 18, 19 Jahre, Abitur gemacht in Argentinien, beste Zeit meines Lebens äh, bis, bis, bis dato, weil das einfach toll war, das Land war toll, die Leute waren toll, ähm, viel rumgereist auch, viel vom Land kennengelernt, einfach eine ganz, eine ganz tolle Zeit, war jetzt ganz, war leider lange nicht mehr da. Damals, als ich da gewohnt habe, das war so um die 2000-Wende rum, da hat mhm. sich dann ja auch politisch sehr viel verändert. 2002, 2003 bin ich dann weg von Argentinien, bin zwar dann noch in den Folgejahren ein paar Mal wieder zurück, aber jetzt seit, seit zehn Jahren dann schon nicht mehr da gewesen. Vermisse das jetzt, vermisse das und will da auf jeden Fall hin, will das meinem Sohn zeigen, will das, will das meiner Frau zeigen. Einfach nur tolle Erinnerungen, tolles Land. Mhm. Okay. Digitalisierung ist der nächste. Digitalisierung, ja, finde find ich sehr gut. Also ich bin ja ein, ein, ein Tech-Tech-begeistert, sagen wir so. Und alles, was jetzt mit Digitalisierung zu tun hat, finde ich finde ich sehr angenehm. Ob das jetzt im, im privaten Umfeld ist oder auch im geschäftlichen Umfeld, bin ich persönlich da immer, versuche ich vorne mit dabei zu sein. Erleichtert viel. Und natürlich. Digitalisierung, Datenschutz spielt dann natürlich wieder mit rein. Muss man natürlich gucken, wie man das dann alles unter, einem, unter einen Hut bringt. Aber generell bin ich ein absoluter Fan von Digitalisierung.
0: Mhm. Jetzt habe ich einen, da bin ich auch mal gespannt, was du dazu sagst, das Eigenheim.
1: Eigenheim, mhm. das, das ist ein interessantes Thema. Stimmt, da haben wir gar nicht drüber geredet. Nein, wir sehen noch nicht. Ähm, ja, ja, nee, stimmt, stimmt, stimmt. Brauche ich nicht. Brauche ich jetzt nicht, sagen wir mal so. Weil, na gut, auf der einen Seite... Bedeutet ja, Eigenheim kostet natürlich Geld, mhm. äh, ist ein Klumpenrisiko, müsste man vielleicht einen Kredit aufnehmen, was ich nicht möchte. Und äh, es schränkt natürlich ein in der Flexibilität ein. Mhm. Und das ist natürlich schon ein Thema, was, wenn man das vielleicht mit Bekannten oder Verwandten führt, die das vielleicht nicht so nicht so nachvollziehen können, wo das Eigenheim oder die eigene Wohnung immer an, an erster Stelle steht. Ich möchte aber jetzt mal ganz unabhängig davon gesehen, ob das jetzt finanziell Sinn macht oder nicht. Ich meine, das ist ja eher eine Lifestyle-Entscheidung, ob man jetzt ein Eigenheim haben möchte oder nicht. Ich denke, von, von, von der Vermögensseite bin ich zufrieden, so wie ich ausge, aufgestellt bin. Da würde ich mir jetzt nicht aus finanzieller Sicht irgendwie ein Eigenheim zulegen wollen, um da irgendwie später dann das als... als Mhm. Als, als Wertanlage zu haben. Mhm. Aber jetzt im jetzigen Zeitpunkt, selbst wenn ich jetzt denken würde, ich kaufe mir irgendwas, ich würde ja da gar nicht drin wohnen. V viele Leute oder viele Kollegen, die dann halt hier sind oder von anderen Firmen, die sind jetzt hier in China, die haben dann irgendwie ein, ein Haus in Deutschland, müssen das dann irgendwie weiter vermieten oder das steht dann leer. Das ist alles nichts für mich. Ich warte erstmal, lebe mein Leben so und vielleicht irgendwann mal im Alter, wenn man irgendwann mal dann zur Ruhe kommt, dann kann man sich vielleicht mal ein Eigenheim zulegen, aber in meine jetzige Planung passt es nicht rein.
0: Okay, dann kommen wir zum nächsten. Das ist der vorletzte, das ist Reisen.
1: Ja, Reisen bin ich absolut begeistert von. Ich mag die Welt erkunden. Jetzt bin ich hier in China, hier reisen wir auch viel rum, hier gibt es viel um, um China herum viele schöne Länder, ja. aber es gibt auch sehr, sehr viel Schönes in China. Ähm, das heißt, wenn wir dann mal sowas wie Chinese New Year oder jetzt die, die, die Feiertage haben, dann ähm, setzen wir uns oft ins Auto, fahren einfach, je nachdem wie viel Zeit wir haben, mal ein paar hundert Kilometer weg, mal ein paar tausend Kilometer weg, schauen uns kleinere Dörfer an, gucken uns einfach an, wie wie China aussieht, was es für Facetten hat. China ist so groß, es gibt so viele verschiedene Sprachen, ja selbst oder nicht Sprachen oder Dialekte in China, dass selbst meine Frau dann mit ihrem Chinesisch teilweise schwierig gar nicht mehr vorankommt, weil sie dann die Leute auch teilweise nicht mehr versteht. Also viel gibt es zu entdecken und auch auch dann außerhalb von China gibt es tolle Länder. Wir waren in Thailand oder dann schon in Australien und ich finde es einfach toll, Neues kennenzulernen neue Leute kennenzulernen und er ja, könnte mir eigentlich keinen besseren Freizeitvertrieb vorstellen, als, als zu reisen. Ich finde, es mhm. gibt eigentlich fast nichts Schöneres.
0: Mhm. Okay, dann kommen wir zum letzten Begriff, das ist Glück.
1: Glück, hätte ich eigentlich mit rechnen können, dass das kommt. <lacht> das kommt nicht auch sehr oft, aber ja. da habe ich, hab ich mir keine Gedanken vorher drüber gemacht. Glück, ja, was ist Glück für mich? Glück ist meine Familie für mich. Glück ist, dass ich so leben kann, wie, wie, ich, wie ich das möchte oder wie ich im Moment lebe. Ähm, ich glaube, das hat auch eine, eine andere, ein anderer Podcast-Gast von dir schon gesagt, dass, dass er ein Glückskind ist. Ich denke auch, ich hatte viel Glück. Man braucht auch, glaube ich, viel Glück im Leben, um mhm. Sachen zu erreichen. Viel geht mit viel Arbeit, aber es gehört auch immer ein Quäntchen Glück dazu. Und äh, es, es, es bra braucht man immer. Ich bin glücklich und wie gesagt, Familie ist das, das oberste Glück für mich, was man haben kann.
0: Sehr schön, Gavin, ich danke dir ganz herzlich für das sehr spannende Interview, weil diese Einblicke, die hat man normalerweise nicht und auch für mich war ganz, ganz vieles neu und äh, es hat mir eine Menge Spaß gemacht mit dir und ich hoffe, für dich war es auch ein etwas anderes Erlebnis.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hat, hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, wie, wie du ja jetzt sagst, dass, dass es vieles Neues für dich war, ja. sind ja sind viele Sachen, die jetzt einfach aus meinem Alltag erzählt wurden, wo genau. ich ja dann teilweise gar nicht mehr so drüber nachdenke, weil es ja für, für mich schon normal war. Ich glaube, ich hätte noch tausend andere Sachen wahrscheinlich, die ich, die ich erzählen könnte oder wo ja. ich jetzt im Nachhinein denken werde, Mensch, das habe ich noch vergessen und das habe ich noch vergessen. Aber ja, hat, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich, ich bin gespannt aufs Feedback und ähm, ja, bedanke mich, dass ja bei, bei dir sein zu dürfen.
0: Ja, hat mich auch gefreut. Und die Hörer haben jetzt nicht gehört, dass wir diverse Unterbrechungen hatten während des Interviews. Da hat die Verbindung dann nicht so ganz gehalten. Aber ansonsten denke ich, ist die Qualität äh, trotzdem super. Klasse. Das freut mich.
1: Alles klar. Mach's gut. Bis denn. Dankeschön, Daniel. Tschüss. Ciao.
0: Ja, das war das Interview mit Gavin. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht und wir hätten, glaube ich, noch ein bisschen länger quatschen können, weil wir hatten auch danach noch einige Themen, die uns dann eingefallen sind die wir im Vorgespräch hatten und ich hoffe, du hast ähnlich viel Spaß gehabt, wie ich jetzt beim Führen des Interviews. Und bevor diese Folge jetzt zu Ende ist, habe ich noch Vier Bewertungen für dich, zwei kurze, zwei längere. Beginnen möchte ich mit Tenju und er schreibt Rock die Finanzbildung. Ich mag deines Podcasts zum Thema Finanzbildung sehr, auch wenn ich selbst eher passiv investiere, erweitert die Themenvielfalt des Finanzrockers meinen Horizont. Mit seiner angenehm positiven Art fühlt sich auch keine Folge nach Schule an. Nur ein wenig mehr Heavy Metal dürfte es gern pro Folge geben. Ja, ich danke dir erstmal für die Bewertung und das Thema Heavy Metal, so gern ich das auch mehr im Podcast haben würde. Man sieht eben auch an den Podcast-Gästen, so das Thema Rock und Heavy Metal ist da gar nicht so gefragt. Aber das wird bestimmt in nächster Zeit mal wieder eine Folge geben, wo es um das Thema Rock und Heavy Metal geht. Die nächste Bewertung stammt von Mr. Donkey 79 und er schreibt toller Podcast, ein sehr abwechslungsreicher Podcast der Finanzen und ähnliche Themen interessant und hörenswert vermittelt. Ein bisschen vermisse ich hier den Finanzvisier. Ja, den habe ich auch. In Folge 16 war es, glaube ich. Aber ansonsten haben wir ja unser eigenes Format. Danke dir für die Bewertung. Die nächste kommt von, ja, das ist irgendein Buchstabenkombi, AKH, VBK und so weiter. Er schreibt, super Podcast. Bin immer super gespannt auf die nächste Folge. Gerade gestern die Folge 88 angehört mit Alexander. Super, nur zu empfehlen. Ja, auch dir vielen Dank für die Bewertung. Und die letzte kommt von Kamonde. Und er schreibt, Nachahmung ist die höchste Form der Anerkennung. Der Finanzrocker Podcast und der Finanz, wie Sie rockt, waren meine Einstiegsdrogen in die Ordnung meiner privaten Finanzen. Ich fühle mich deutlich besser, seit ich einen Überblick habe und nicht mehr von Bankverkäufern abhängig bin und habe auch schon gewisse Erfolge verbuchen können. Euch nachzuahmen bzw. mir ein Vorbild zu nehmen, war daher für mich erfolgreich und ich möchte euch für euer Wirken danken und euch viel Erfolg und Freude am Podcasten, bloggen und Co. wünschen. Ja, und ich danke dir für... Die guten Wünsche und die Bewertung und wünsche dir viel Erfolg bei deiner Geldanlage. Ja, damit bin ich für diese Folge mal wieder am Ende angekommen. Jetzt gibt es nicht mehr so viele Folgen bis zur Sommerpause, aber die, die kommen, die sind sehr bunt gemischt. Die nächste Folge wird äh, eine Folge rund um das Thema ETFs und so ein paar Spezialfragen sein. Da bin ich mal gespannt, wie die Folge ankommt. Und danach gibt es mal wieder ein Mixtape, das letzte für diese Staffel und ja, das war eins meiner persönlichen Highlights in diesem Jahr und auch in dieser Podcast-Staffel und danach gehen wir dann ins Dreierfinale und da habe ich auch nochmal eine bunte Mischung für dich. Aber für heute soll es das gewesen sein, ich wünsche dir alles Gute, bis zur nächsten Folge in zwei Wochen, mach's gut, ciao.